0: Vi vet redan nu att år 2020 kommer gå till historien som ett år präglat av global kris. Pandemin har skakat om världen och årets första månader har minst sagt varit prövande. Covid-19 har stängt hela nationer vilket har lett till att vår förmåga att hantera en kris synats i sömmarna samtidigt som ekonomin rasat. Kort sagt, samhällets hela funktionalitet har prövats. Jag heter Jens Mattsson och är generaldirektör på FOI. Den 1 juli släpper vi antologin Perspektiv på pandemin. Det är en inledande analys och en diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen och hur vi kan tänka framåt när vi fortsätter forma vårt gemensamma totalförsvar. I denna kortserie på fyra avsnitt kommer Rapporterat djupdyka i allt från hur stormakterna hanterat pandemin till dess ekonomiska konsekvenser och svensk livsmedelsberedskap. Välkomna till Rapporterat och kortserien Pandemiperspektiv. Och kom ihåg, krisen är inte över.
1: Den 19 mars får Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap ett uppdrag från regeringen som innebär att krisinformationen om covid-19 sätter igång på allvar. Innan dess fanns endast basal information att tillgå. Hur kommer det sig att det tog så lång tid att gå ut med information? I detta avsnitt ska vi prata mer om vikten av effektiv kriskommunikation med Olas Vinonius. Välkommen hit! Tack! Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund.
2: Jag är eh, statsvetare. Jag har, har varit aktiv på Södertörns högskola och Stockholms universitet tidigare och kom till FOI eh, för ungefär nästan precis två år sedan.
1: Och eh, namnet Svenonius florerar ju nu i media ganska mycket.
2: Jag och är inte släkt med en eh, annan Svenonius som florerar mycket i media. Nej. Så, att, ja, så då kan då vi släppa vi den vi delen. Fått det är klart. Ja, <laughs> Nej, uh,
1: I din artikel så beskriver du hur kriskommunikationen och Sveriges internationella relationer smälter samman. Kan du utveckla det resonemanget?
2: Ja, alltså Eftersom uh, den svenska kronastrategin nu är uh, lite annorlunda än vad de flesta andra länder har valt att göra, så blir Allting som vi kommunicerar inåt och vilka instruktioner man ger till folk och, och myndigheternas eh, rekommendationer blir ju liksom någonting som också kommunicerar utåt. Och eh, det som man kallar för public diplomacy eller strategisk kommunikation det handlar ju mycket om att, om att välja och styra vilket narrativ som man vill kommunicera till vilka målgrupper och eh, aktörer. Och det är väldigt mycket en, en fråga om internationell kommunikation också men nu i det här fallet så blir ju kommunikationen till medborgarna från till exempel MSB också en fråga som tas upp och plockas upp av internationella medier och det kommer upp till den politiska sfären på, på internationell nivå och blir också en del av den kommunikation som Sverige gör liksom utåt och därför så smälter de här ihop ganska mycket.
1: För många av oss kan budskapen om att hålla avstånd och tvätta händerna nu te sig väldigt uttjatat. Men kommunikationens roll är väldigt mycket mer än så. Hur skulle du beskriva kriskommunikationens roll vid en pandemi?
2: ja alltså som sagt Jag ska börja och säga att det, det finns många som är väldigt duktiga på det här. Jag är kanske inte den som är den främste på det här. Men om man nu ska generalisera, lite, titta lite allmänt på kriskommunikation. Under en pandemi så har det ju det dels att göra med att ge instruktioner till människor så att de förstår hur de ska bete sig såklart. Det gäller att förklara den övergripande politiken både för människor och för, för andra aktörer så att de förstår hur de ska agera. Um, och det, och det sen så syftar det till i allmänhet att, att ja, alltså det översta målet är att rädda liv såklart. Um, men kriskommunikationen ska ju så ha liksom en, en styrande och... Dämpande effekt kan man säga. Och, och här, det här finns, om man tittar på regerings pandemiplan så finns det också en sån här sak som till exempel ett av målen är att minska oron. Och där kan ju också kommunikationen ha en stor roll att spela. Det är inte bara att ge instruktioner till hur man ska sätta händerna. Det, men, men med det sagt så är det, det är ett viktigt inslag. Liksom.
1: Jag tänker också på att navigera i budskap från, från andra och, och vara tydlig i... Ja. Så, som avsänder att man har en viktig roll i tydligheten där. Med, ja, självklart. Med in, in, den infodemi som...
2: Ja, precis. Och, sen så att, att, och det har ju till exempel, där har ju MSB en viktig uppgift som de tar på stort allvar. Så det här ser man ju i ganska mycket av den kommunikation som finns nu så finns det alltid ett inslag av var försiktig, tänk på vad du läser, tänk på vad du skriver. Liksom, finns det verifierade källor? Problemet med pandemin är ju att kunskapsläget är så pass oklart. Mm. Och inte ens de som vi litar på som experter säger ju alltid samma sak. Och det är ju väldigt förvirrande för människor. Och samtidigt så florerar det både illvilliga budskap som, är, som kommer från statskontrollerad media i, från främmande makt. Men också budskap som är mest bara eh, desinformation. Alltså så här, olika idéer om hur man, ska, hur man ska hela sig eller inte hela sig. Fläkten i munnen och allt det här som, som kom tidigare som, som ju bara är strunt.
1: I artikeln så beskrivs kommunikationen som inledningsvis reaktiv, saknade strategisk ansats med målsättning, målgruppsanalys och angreppssätt. Kan du berätta lite mer om det, och vilka effekter den reaktiva kommunikationen skulle kunna leda till.
2: Ja, alltså jag kan ju berätta hur jag, hur jag upptäckte, eller hur jag upptäckte: det, det är när man tittar på den här, det här materialet som finns. Det kommer det första som, som kommer är att vi ser att det fanns en stor ojämlikhet i, i vilka som avled. Mm. De första två månaderna också, det, det gäller fortfarande. Um, men, um, och där såg vi att, de, att det var människor från, från socialt utsatta områden som avled mer helt enkelt. fler människor dog. Um, och då, man tittar på, då fanns det in, runt månadsskiftet mars-april fanns det den här frågan om språkfrågan, att det finns många människor som inte förstår Uh, nu visar sig att det var ju inte riktigt så. Det kanske var lite fördomsfullt ibland. Uh, från vissa debattörer som plockar upp det där väldigt snabbt. Men det finns naturligtvis en aspekt av det. Men bland många andra aspekter. De, de absolut viktigaste aspekterna har att göra med olika det som man kan kalla för klass. Alltså vilken arbets- och boendestruktur och vilken uh, inkomstruktur människor har. Alltså vilken möjlighet människor har att skydda sig. Så det är givet. Uh, sen... Så tittar vi på hur eh, vilket informationsmaterial finns. Var, var, vilket material finns och när det är det daterat. Och då ser man att nästan allt det här är daterat till runt av början av april, kanske den 8 april, där är krokarna. Nästan allt material som är på flera språk till exempel. Um, på när det gäller Folkhälsomyndigheten och när det MSP, och då förstår man att den här, det här fanns ju inte från början. Nej. Um, Sen så är det svårt att uttala sig om effekter. Vi kan ju inte säga att det fanns inte information på språk X och därför så har människor blivit sjuka och avlidit. Det, den parallellen kan vi inte dra för det finns många andra faktorer. Det är ingenting som säger att om det hade funnits en proaktiv informationsstrategi från början så hade det liksom uh, lett till att färre människor hade dött. Det kan, sammanhanget kan vi inte göra. Men vi kan ju ändå säga att Eh, det hade säkert underlättat när det funnits så. Det är också viktigt att tänka och förstå att, att det var inte så att eh, det inte fanns någon förberedelse för det här. Det, fanns, det finns eh, mycket gjort jättemycket arbete kring pandemiberedskap innan. Eh, och det fanns ju också indikationer på att man är med att sprida sig. Så det är liksom det som är the catch här. Uh, när ska man sätta in en kommunikationsinsats när ska det gå ut på bred front hur tidigt måste man vara ute och uh, det är en Peter och Vargen fråga om man, om man är ute fel och ropar alarm, alarm och det inte blir något, då har man tappat det trovärdighet.
1: Som du sa så kunde man se att pandemin spred sig snabbt ganska tidigt redan i januari, februari uh, borde man ha förberett mer rent kommunikativt redan då för att nå ut till fler
2: ja det, där, det finns i, 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 det finns en sån här, i den tecknade serien South Park så finns det någon, i ett avsnitt en, en, en superhjälte karaktär som heter Captain Hindsight. Ja. Han som, så här, som kommer fram till ett krisområde och säger vi borde ha byggt skyddsvallar för att hindra för översvämningen. Och lite så är det här också. Ja. ja, det borde vi ha gjort. Ja, det borde vi ha gjort. Och det är jättelätt att säga nu. För när man, om man lever sig tillbaka i situationen som var i ja, februari så var det ju nästan ingen i Sverige som tog det här på allvar. Nej. Vi tänkte så här... Oj, nu är det någonting som är i Kina ungefär. Det är inte första gången, tänkte nog många. Jag tror också sen så att, att när, så sent som när Peter Wolodarski skrev sin, sina ledare om att vi borde stänga gränserna så tyckte de flesta, eller många i alla fall, tyckte att han hade hetsat upp sig ordentligt mm. och kanske lite för mycket. I, och i efterhand så kan vi ju se att det kanske är inte var så att Peter Poledajska hade rätt bra känslighet för vad som borde ha gjorts kanske. Um, det kan man ju diskutera, hur, vilka, vad som är rätt och fel. Men, men, men i alla fall så, så tog vi det nog inte på allvar riktigt då. Så med det sagt så var det ju, så hade, så, så var det ju liksom svårt för aktörerna att, att börja det här arbetet. Så. Men, <går> där kommer männet. Uh, Captain Hindsight skulle säga att vi borde ha när vi fick det första coronafallet i Sverige i slutet av januari mm. och sen så, så dök det upp några stycken under februari. Den stora spridningen kom till Sverige i samband med att folk kom tillbaka från Italien och Österrike och Schweiz. Det har Folkhälsomyndigheten visat i en sån här genanalys Just det. Som, som kom ut förra fredagen. Det är jätteintressant, vi vet. vi. Sen så kom det från andra länder också och så, men, 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 men huvudsakliga spridningen då. Så innan början slutet av februari, början av mars så hade vi inte så mycket coronafall i Sverige. Och men, men vi kunde samtidigt se att det var på gång. Och då skulle man ju vilja, eh, i nästa, situation, nästa, nästa gång det här händer, att eh, några kloka människor på myndigheterna satte sig ner och tittade. Vilka människor är det som är mest utsatta? kan potentiellt vara mest utsatta för det här. Eh, vi ser att det finns mycket desinformation eller... Kring, kring coronan, hur ska vi hantera det nu eh, i relation till det här och, sen, och redan då börja arbeta med material så det som man skulle vilja gjort det är ju att vi satt och ser aha, nu har det gått två veckor vi har fått några coronaraffärer i Sverige det är bäst att vi sätter oss ner och gör någonting här
1: Du beskriver ju i artikeln hur en mer proaktiv strategi hade sett ut och vi har pratat lite om det det här med mm. att vara mer uppsökande identifiera målgrupper och, mm. och, och sådär. Vad hade kunnat se annorlunda ut om vi hade gjort det från start?
2: Jag, jag tror att, det hade, att en stor sak som, som, och det här måste jag säga det är lite tentativt, men, men um, det som vi saknar och fortfarande saknar i viss mån, är en sorts allmän övergripande förklarande ansats till hur det svenska systemet fungerar och vilka möjligheter som finns. En person som kanske har flyttat från ett annat europeiskt land för att arbeta på universitetet här tänker kanske att det finns ett undantagstillstånd i Sverige precis som det gör i andra länder, men det gör det inte. Vi kan inte införa ett undantagstillstånd, för vi har höjd och det handlar om krig. Så, och smittskyddslagen har en viss inriktning som skiljer sig från andra länder så möjligheterna finns inte att göra allting här och det måste ju någon förklara, kanske och då tänker jag att det som är ett problem för oss är att myndigheterna och den högsta politiska nivån har liksom avdelade ansvarsområden och de kommunicerar väldigt väl inom sina områden. Men det blir liksom aldrig den här holistiska approachen går vi miste om lite. Och jag vet faktiskt inte hur mycket hur många intervjuer på engelska eller andra språk som, som till exempel Folkhälsomyndigheten var med i under det första under mars. Det, kanske var, det, det är säkert ett stort antal. Mm. Um, men det skulle, man, man skulle tänka sig att det hade varit en bra idé att på bra sändningstid kanske i alltså på riksmedia har inslag där, där vi, där som liksom inte är på svenska för många först, alltså, och då handlar det inte om att man inte förstår vilka skyddsåtgärder man ska göra utan att förstå uh, varför uh, samhället agerar som det gör uh, och det, är en, det tror jag är en där var många, jag har pratat med många uh, människor som har flyttat hit under sitt vuxna liv och arbetar här, alltså här Uh, ja, personliga univers universitet och liknande och, och uh, har jag frågat dem så här men förstår ni varför strategin ser ut så här och ingen förstår de sitter med Google Translate och översätter intervjuer för att försöka hitta och det blir inte rätt Nej. Uh, och de, de, man läser media från, uh, från sitt hemland eller internationella medier och, och det är jättebra för de oftast har de ett mer varierat medielandskap än vi har i Sverige men det är, där finns också kanske inte alltid särskilt inte initialt fanns det inte alltid en jättebra förståelse för hur vilka möjligheter det fanns i Sverige
1: om när andra länder agerar så annorlunda så kan det skapa en ännu större oförståelse för varför ja, det är visst. som det är i Sverige
2: Jag visst, alltså vi, vi, hur, varför, varför stängde vi inte skolorna för i början av mars? Nej, det, vi kunde inte stänga skolorna för det fanns inte den juridiska möjligheten alltså, vi kan ju, och det är ju liksom en innan alla förstod det så hade man redan hunnit trumma ut liksom, så här, Gud, vad gör folk, varför gör de ingenting och, 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 och det skapar oro och där tror jag att hade man, den frågan är nog det här holistiska perspektivet hade nog behövts alltså.
1: Men vad ska vi ta med oss till nästa kris? Vad har vi varit riktigt bra på ur kommunikationssynpunkt?
2: Alltså, det är det som man ska göra. MSP fick ju det här uppdraget. Och MSB har ju väldigt bra koll på läget på det sättet. De har ju gjort en jättefin informationssatsning. De har engagerat sig lokalt, så som man ska göra, tillsammans med region Stockholm och gäng andra aktörer. Man har ingått i mer målgruppsanpassad kommunikation. Man har eh, valt olika kanaler. Så att efter, att, efter att det här började så har ju insats igång en satsning som har varit eh, på liksom formellt sätt eh, skruppelfri. Alltså den är jättefin. Och Folkhälsomyndigheten har ju kommunicerat också på ett sätt som är eh, jättebra. De här de ledande personligheterna som vi, känner, som vi nu känner väldigt väl, de har ju varit ute dag och natt. Mm. Och de har gjort intervjuer med precis allting och alla. Så det är ju väldigt imponerande och en stor arbetsbelastning eh, som eh, och en stor börda som de här myndigheterna har tagit. Och de har varit väldigt... De har ju förstått att kommunikationen är viktig. Och i Sverige bland, bland den svenska befolkningen så har ju har man ju haft jättehögt förtroende hela tiden. Men det är ju ett uttryck också för vår kultur att, att alla... När det blev så här så liksom sugs det liksom in och sen så, så stänger vi till. Och då i början av mars där när någon försökte säga hallå, det är viktigt att vi gör så här. Då, var, då finns det ju noll förståelse från, från befolkningen och jag tror att många kände sig eh, utstötta där. Och jag vet att eh, jag har pratat med människor som säger att de kände sig som att de var i fiendeland. Jag har intervjuer på rör och säger nej men vi har slutat prata med svenskar om kronastrategin för det blir så upprörda känslor. Man kan inte diskutera det här med folk som men, men, men i allmänhet så tycker jag nog att, att informationskommunikationen har, har varit bra. Men den har varit bra för vad ska vi säga allmänheten eller kategorin alla.
1: Jag tycker det är ett bra sätt att avsluta den här kortpodden. Tack för att du kom hit. Tack. Du har skrivit artikeln Vem tal? Vi talar. Men vem lyssnar kriskommunikation under pandemin som finns att läsa i antologin Perspektiv på pandemin som släpps första juli?